0: Toinen luku. Albertinin vierailu. Rahaavioliitto houkuttelee joitakin sään luun ystäviä. Henkevät germantit ja parman prinsessa. Outo vierailu paroni de Charlyn luona. Minun on yhä vaikeampi ymmärtää hänen luonettaan hertuattaren punaiset kengät. Vaikka olikin aivan tavallinen syyssunnuntai, tai tunsin olevani kuin uudesti syntynyt – Elämä avautui edessäni koskemattomana, sillä aamupäivällä oli useamman lämpimän päivän päätteeksi vallinnut kylmä sumu, joka oli hälvennyt vasta puolilta päivin. Sään muutos pystyy tosiaankin luomaan uudelleen maailman ja meidät. Ennen vanhaan, kun tuuli kohisi takassani, kuuntelin liikuttuneena sen sulkupeltiin suuntaamia iskuja, Ikään kuin ne Seemollisinfonian alussa kajahtavien kuuluisien jousien lailla olisivat olleet salaperäisen kohtalon vastustamattomia kutsuja. Kaikki muutokset luonnossa tarjoavat meille samankaltaista vaihtelua, soveltaessaan toiveitamme maisemien uuteen kuosiin. Heti herättyäni sumu oli tehnyt minusta ulospäin suuntautuvan kauniin, ilman ihmisen sijasta takkatulen loimua – ja vuodekumppan ja sisällä istujan tässä uudessa maailmassa kotona pysyttelevää Eevaa etsivän vilun aran aatamin. Hempeän harmaan aamullisen maiseman ja kaakaon kuuman maun välille mahdutin fyysisen, älyllisen ja moraalisen elämäni koko omalaatuisuuden, jonka noin vuotta aikaisemmin olin siirtänyt dansieriin, alastoman, ja näkymättömissäkin ollessaan alati läsnä olevan kukkulan pitkän soikean vaakunakilven merkitsemän elämän, joka muodosti minussa sarjan kaikista muista nautinnoista jyrkästi eroavia mielihyvän tunteita. Joskaan niistä ei voinut ystäville puhua siinä mielessä, että monivivahteisesti toisiinsa kutoutuvat vaikutelmat luonnehtivat niitä tietoisuudessani ja tiedostamattanikin huomattavasti paremmin kuin tapahtumat, jotka olisin voinut kertoa. Siltä kannalta katsottuna uusi maailma, johon sen aamuinen sumu oli minut upottanut, oli minulle ennestään tuttu, mistä syystä se tuntui todenmukaisemmalta. Olipahan vain ollut jonkin aikaa unohduksissa, mistä hyvästä se taas sai koko raikkautensa takaisin. Taas saatoin mielessäni tutkistella joitakin muistini tallettamia sumunverhoamia maisemia, etenkin aamudonsierissä aiheisia, joko ensimmäisen päivän aamun koittoa kasarmissa, tai aamua eräässä lähiseudun linnassa, mihin sään luu oli minut vuorokaudeksi vienyt, Ikkunasta, jonka verhot olin aamun sarastaessa vetänyt syrjään ennen vuoteeseen paluuta. Ensimmäisessä maisemassa ratsastaja, toisessa, lammen ja metsän reunan muodostamalla kapealla kaistaleella, kaiken muun hukkuessa yhdenmukaiseen ja kosteaan sumuun. Vaunujen nahkaremme ja puhdistava ajuri olivat näyttäneet yksinäisiltä. Hädin tuskin näköaistin havaittavissa olevilta henkilöhahmoilta joita hämärän salaperäiseen hämyyn totuttautuvat silmät vaivoin saattavat kuluneesta freskosta erottaa. Sinä päivänä minä tähyilin noita muistoja vuoteesta käsin, sillä olin paneutunut uudelleen makuulle odottamaan hetkeä, jolloin minulla oli aikomus, vanhempani kun olivat matkustaneet muutamaksi päiväksi kompreen lähteä vielä sinä samana iltana katsomaan näytelmää, joka oli määrä esittää Marquisitard de siinluona. luona. Mikäli he olisivat olleet paikalla, en luultavasti olisi tohtinut sitä tehdä. Äitini, joka oman tunnon tarkasti kunnioitti isoäitini muistoa, toivoi surun ja kaipauksen ilmaisujen tulevan muiden taholta vapaasti ja vilpittömästi. Hän ei olisi kieltänyt minua lähtemästä huvittelemaan, mutta olisi pannut sen pahakseen. Compreesta sitä vastoin, mikäli olisin häneltä neuvoa kysynyt, hän ei olisi vastannut murheellisella. Tee kuten tahdot, sinä olet tarpeeksi vanha tietääksesi, mitä sinun tulee tehdä. Vaan hän olisi tuntenut syyllisyyttä jätettyään minut yksin Pariisiin, mitannut suruani omansa mittapuulla ja olisi suonut sitä keventämään huvituksia, jotka olisi itseltään evännyt, mutta joita terveydestäni... Ja hermostollisesta tasapainostani huolehtiva isoäitini varmasti olisi minulle suositellut. Sinä aamuna oli sytytetty uudet vedellä toimivat lämpöpatterit. Niiden epämiellyttävällä korinalla, joka silloin tällöin huipentui haukahtavaksi yskäksi, ei ollut mitään tekemistä Doncierin muistojeni kanssa. Mutta sen pitkäksi venynyt rinnakkaiselo niiden kanssa tuona iltapäivänä, oli solmivan niiden välille niin lujan liiton, että joka kerta kun sen välillä unohdettuani kiinnitin uudelleen huomioni keskuslämmityksen ääntelyyn, se toinen mieleeni. Kotona ei ollut muita kuin François. Sumu oli hälvennyt. Harmaa, tihkusateen lailla valuva päivä kutoi lakkaamatta läpikuultavia verkkojaan, joissa sunnuntaikävelyllä olijat näyttivät helmen Olin viskanut vuoteen jalkopäähän Figaron, jonka joka päivä oman tunnon tarkasti ostatin sen jälkeen, kun olin lähettänyt siihen artikkelin, jota ei koskaan julkaistu. Vaikka ei ollutkaan aurinkoista, valon voimakkuudesta saattoi päätellä, ettei iltapäivä ollut kuin puolillaan. Ikkunan tylliverhoista, utuisista ja haperoista, jollaisilta ne eivät ikinä näytä kauniilla ilmalla, Henki sama lujuuden ja haurauden yhdistelmä kuin sudenkorennon siivistä ja venetsialaisesta laseista. Minusta oli tavallista tukalampaa olla yksin tuona sunnuntaina, koska olin sinä samana aamuna pyytänyt viemään kirjeen neiti de Mariaalle. Robert de saint Lou jonka hänen äitinsä monien tuskallisten ja tuloksettomien yritysten jälkeen oli saanut rikkomaan välinsä rakastajattarensa kanssa, ja joka välittömästi sen jälkeen oli lähetetty Marokkoon unohtaakseen sen, jota siinä vaiheessa oli jo lakannut rakastamasta, oli kirjoittanut minulle päivää aikaisemmin saamassani kirjeessä olevansa pikapuoliin tulossa Ranskaan lyhyelle lomalle koska hän aikoi kirjaimellisesti vain käydä kääntymässä Pariisissa, missä hänen perheensä ilmeisesti pelkäsi hänen tekevän sovinnon Rachelin kanssa. Hän kertoi näyttääkseen, että oli ajatellut minua tavanneensa Tangerissa, neiti d'Estermariaan, tai oikeammin rouvan, sillä nuorinainen oli eronnut vain kolme kuukautta kestäneen avioliiton jälkeen. Muistettuaan mitä olin hänelle Balbecissä kertonut, Robert oli pyytänyt puolestani tapaamista Madame destaire Tämä oli suostunut mieli hyvin ja luvannut syödä kanssani päivällistä jonakin päivänä ennen Bretagneen paluutaan Pariisissa oleskelunsa aikana. Robert kehotti minua kirjoittamaan mitä pikimmin Rouva destaire sillä tämä oli todennäköisesti jo saapunut lun kirje ei minua yllättänyt, vaikken ollutkaan saanut häneltä mitään viestiä sen jälkeen, kun hän isoäitini sairastuttua oli syyttänyt minua kavaluudesta ja petoksesta.